0: Un eslabón suspendido en el tiempo Una incógnita en la historia Un mito oculto en el mundo que conocemos Leyendas verosímiles y fantásticas Una anécdota escondida en los rincones de la rutina de nuestros días Leyendas fantásticas Bienvenidos Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 20 de Leyendas Fantásticas. Soy Edgar Silva y te doy la bienvenida a esta nueva entrega. Ya 20, como les decía, la verdad que estoy muy contento de poder darles la bienvenida. Primero porque ya son 20 episodios. La verdad, cuando empecé con este proyecto, tenía planeación hecha solo para 10 programas. Y me ha encantado que la gente también le guste el estilo del programa... Y que se hayan identificado y hayan pedido también sus propias leyendas. Eso me llevó a pues sacar algunas que no estaban propiamente en mi planeación. Y a tomar estas, estas nuevas ideas. Y después, pues, entonces retomé aquellas que ya, que ya tenían la planeación. Y por supuesto también tuve que agregar otras nuevas de tal manera que entonces ya vamos en 20 episodios quiero mandar saludos en esta ocasión primeramente a mi suegra la señora Angelina García y también a mi suegro, el ingeniero Manuel muchas gracias por seguir el, el programa sé que son eh, aficionados también a escuchar las leyendas y también me han sugerido algunas mi suegra me sugirió en alguna vez la de el Triángulo de las Bermudas fue un episodio que tuvimos aquí así que bueno, pues va el saludo para ustedes muchas gracias por apoyarme también en este proyecto particularmente para el episodio de hoy que está muy interesante también el tema como casi todos los que les traigo Quiero enviarle un saludo a mi amigo el padre Jorge que interactuó con nosotros en la publicación que hice en Facebook que luego luego fue así certero, nos dio un rotundo no que no existió nunca una mujer papa. Pero bueno, hay que ponerle drama padre. Le mando un saludo y ya sabe que lo quiero mucho. También a compañero, colega universitario Agustín y además vecino de por allá, de por aquellos lares de Casimiro Castillo en mi infancia. Agustín, sí, es cierto, es verdad, eh, también vamos a hablar un poquito de eso, esa película de la papisa que eh, está precisamente en Netflix. Eh, Marche Garcirroja que nos dice que le hicimos recordar una puesta en escena que se titula Debería haber obispas. <risas> Lo que me corresponde a mí el día de hoy es contarles una historia contarles una leyenda como es el tema del programa. Leyendas Fantásticas es un programa original de Morphosis Podcast, una locomotora imaginaria para recorrer a través de los sonidos una anécdota que ha significado una incógnita en la historia del tiempo. ¿Quieres saber de qué se trata la historia de hoy? Súbete al vagón y disfruta el viaje. Según antiguos relatos medievales, un monje dominico del siglo XIII escribió ciertos manuscritos que hacen referencia a que existió un papa llamado Juan Ánglico y que en realidad era una mujer. Lo llama la papisa Juana que llegó incluso a estar embarazada y dar a luz durante una procesión. El pontificado de la papisa se suele situar entre los años 855 y 857. Según la lista oficial de papas, ese periodo correspondió a Benedicto III en el momento de la usurpación de Anastasio el Bibliotecario. Otras versiones afirman que el propio Benedicto III fue la mujer disfrazada. Otras dicen que el periodo de la papisa sucedió entre el 872 y 882, o sea, durante la época del papa Juan VIII. La leyenda supone la existencia de la primera y única dama que logró convertirse en papa. ¿Será posible que una mujer lograra la osadía de ocultar su feminidad y burlar a los sacerdotes para convertirse en la única pontífice de la historia del catolicismo? Incluso existe un debate sobre si el papa Juan Anglico existió realmente y mucho más aún si ese papa fue un hombre o una mujer. Para la iglesia católica, la figura del Papa significa el puesto más alto de la estructura jerárquica de la congregación de sacerdotes. El apóstol Pedro, el discípulo más importante de Jesús, fue el primero en ocupar ese cargo, aunque la figura de Papa como autoridad principal tiene su origen siglos más tarde. Es importante entender que en esa época la organización de la iglesia católica no tenía la misma importancia que tiene actualmente. Tuvieron que pasar cerca de tres siglos para que Roma y el Vaticano formaran la estructura con la que la conocemos hoy en día. Según la leyenda, Juana nació en Alemania en el año 822. Desde pequeña mostró interés por la religión y el estudio. Su padre fue un monje misionero. Por esa época la educación estaba reservada para los monasterios En los que solo eran admitidos hombres Juana, que era muy inteligente, sabía que como mujer Tenía pocas posibilidades de desarrollarse intelectualmente Por lo que decidió hacerse pasar por hombre Aprendió griego para poder leer la Biblia Y se convirtió en una alumna sobresaliente Se sabe que viajó a Constantinopla Y allí conoció a la emperatriz Teodora que era la esposa del emperador Justiniano, con la que entabló una gran amistad, debido a la sabiduría que ambas tenían. También se dice que estuvo en Atenas, donde profundizó en el conocimiento de los grandes filósofos griegos y conoció al rabino Isaac Israeli, del que aprendió grandes conceptos de medicina y a sanar determinadas enfermedades. De regreso a su tierra alemana, fue llamada a la corte del rey Carlos el Calvo, donde era escuchada debido a su profunda erudición. Hacia el año 848, Juana se trasladó a Roma, donde fue elegida para dar clases y debido a su alto intelecto y a la fama como profesora, fue presentada al Papa León IV, que se vio gratamente sorprendido por su inteligencia. Fue el pontífice quien se encargó de presentarla al Vaticano. Además, la eligió como su secretaria particular. En esa encomienda, fue responsable de ejercer la política de la Iglesia en los asuntos internacionales y hasta médico personal de León IV. Durante el pontificado de León IV, Roma estaba sumergida en una profunda crisis social y política. En ese tiempo, las elecciones papales dependían de las votaciones de los fieles romanos, pero sobre todo de la corrupción que protagonizaban las grandes familias romanas, era habitual que los papados fueran de poco tiempo de permanencia en la silla de Pedro, pero también era común asistir a la destitución de papas para nombrar al sucesor, que generalmente era de una familia rival. Cuando el Papa León IV murió, Juana fue elegida como sucesora y cumplió con el rol de sumo pontífice bajo el nombre de Benedicto III. El nombramiento de Juan Ánglico se debió a la gran debilidad de los patricios romanos y se procedió al nombramiento de la papisa Juana, debido a la fama que había adquirido de santidad y erudición. En los inicios de su pontificado estuvieron llenos de placidez y de calma. A pesar de hacerse pasar por hombre, tuvo una vida sexual activa. En el mito se especula que ingresó en la abadía de Fulda siguiendo a un amante estudiante que había ingresado en ella. También, en su estancia en Roma, se dice que mantuvo relaciones con el embajador de Sajonia en el Vaticano Y como consecuencia de esta relación quedó embarazada Los largos hábitos y las vestimentas alargadas Y unido a lo inimaginable que resulta pensar en un papa embarazado Permitió que nadie se diera cuenta de tal hecho Ella tenía asumido totalmente su rol masculino De ahí la dificultad en la asunción de su embarazo y en que no hiciera nada su idea era ir a dar a luz en secreto y después ocultar a la criatura. El problema surgió cuando el parto se adelantó dos meses a la fecha prevista. Los hechos sucedieron cuando estaba presidiendo una larga procesión por las calles de Roma. Aquella caminata suponía un gran esfuerzo físico. La ruta iba desde la iglesia de San Pedro a la Basílica Lateranense. Debido al gran esfuerzo empezaron los dolores. La papisa, pensando en que no habría problemas, siguió en la procesión. Los dolores se hicieron más fuertes hasta que rompió aguas en un lugar entre el Coliseo y la iglesia de San Clemente, en medio de una calle estrecha. Allí se puso de parto, que desde entonces nunca más ha pasado una procesión por ese lugar. De esta forma, los obispos, el clero, el pueblo romano, horrorizados, escandalizados y furiosos, los devotos participantes de la procesión rodearon al Papa, alucinados de ver al supuesto pontífice pariendo en plena procesión lo apedrearon hasta producirle su muerte por muy increíble que suene en la edad media la historia de la papisa Juana se creía como cierta las pruebas que generalmente se remitían a la oralidad eran irrefutables se hablaba de ella en los servicios de la iglesia y hasta estaba incluida en textos del Vaticano sin embargo con el tiempo pasó de ser una realidad a una leyenda de la iglesia católica se dice que el Papa Clemente se encargó prohibir la historia e hizo desaparecer cualquier manuscrito en el que se mencionara a la patisa. El que Benedicto III haya sido mujer es negado por la Iglesia Católica, oficialmente en el siglo XVI. Se argumentó que las fechas y hechos no correspondían, pero ciertas iglesias protestantes reconocen que Juana sí existió. Por ejemplo, Boccaccio, que escribió la obra de Cameron un libro sobre mujeres famosas en el que aparece Juana Ánglico. Asimismo, se dice que esculturas y pinturas de la década fueron intervenidas y masculinizadas para evitar que la mujer papa fuese más que una leyenda. Hoy es considerada falsa. Se dice que surgió como una burla al papa Juan VIII por su comportamiento afeminado y su aparente falta de autoridad. En la Catedral de Siena, en Italia, se encuentra un busto con la inscripción que dice «Papa Juan VIII, mujer inglesa». Incluso, en el tarot hay una carta con su imagen. También se rumora que podría tratarse del sobrenombre de la madre del Papa Juan XI, conocida por su influencia en la política eclesiástica y por su carácter dominante. Para el arqueólogo Michael Havitch, de la Universidad Australiana de Flinders, sugiere que la papisa Juana ejerció su pontificado a mediados del siglo IX su trabajo se basa sobre todo en la confusión que existe en las identidades de los papas durante el siglo IX. El investigador menciona que en la copia más antigua que se conserva de El Liber Pontificalis, el volumen que recoge las biografías papales durante la Alta Edad Media, el Papa Benedicto III está ausente por completo. Describir si la papisa Juana fue o no real no solo resolvería un misterio tanto histórico como religioso, sino que también repercutiría en las discusiones actuales sobre el papel de la mujer en la iglesia. Según el arqueólogo, una serie de símbolos grabados en monedas medievales indican que el Papa Juan Anglico pudo ser real y, por lo tanto, podría tratarse de la papisa juana. Habicht analizó una serie de antiguos denarios de plata, de uso muy común en Europa occidental durante la Edad Media. Esas monedas fueron acuñadas con el nombre del emperador de los francos en una cara y con el monograma papal en la otra. En concreto, el arqueólogo se centró en las monedas que tenían el símbolo del Papa Juan VIII, que ejerció entre los años 872 y 882, y descubrió que algunos de esos denarios tenían efectivamente el monograma de Juan VIII. El investigador supone que tales monogramas fueron los precursores de las firmas actuales, por lo tanto, es probable que se trate también de una especie de garabato de la papisa Juana. También sostiene que esas monedas no pudieron ser falsas, debido a que no existe un mercado que coleccione monedas medievales. La leyenda tuvo un nuevo revuelo cuando en 2009 se estrenó la película con el título de La Papisa, una producción alemana dirigida por el director alemán Sonke Wortmann. El drama se basa en la novela homónima de la escritora estadounidense Donna Wolkoff escrito en 1947 y relata la leyenda surgida en la Edad Media sobre la figura de la papisa, mujer que en el siglo IX llegó a ser papa haciéndose pasar por hombre. De ser cierta la historia de que existiera un papa de género femenino sería un auténtico dolor de cabeza a la iglesia católica, de ahí que la existencia de Juana es solo una leyenda o mito, mientras que otros afirman que es una realidad en tiempos donde las mujeres no podían ocupar ningún cargo importante y estaban relegadas a ser ciudadanas sin derechos. ¿Imaginación popular o el secreto mejor guardado de la historia? Es imposible asegurar algo. Nunca sabremos con certeza si es que la papisa Juana existió o es fruto de la imaginación y mezcla de hechos en tiempos donde los registros históricos no eran del todo exactos. Pero de eso se tratan las leyendas. Nunca sabremos si son verdaderas o no. Al final, cada quien decide creer o no. Leyendas Fantásticas Escrito y narrado por Edgar Silva Una producción original de Morphosis Podcast Si te gusta el programa no olvides dar like, calificarnos, suscribirte o compartirnos con tus amigos. Me puedes buscar en redes sociales en Facebook como Edgar Silva y en Instagram como edsilva-7. Puedes escuchar este y otros programas en morfosispodcast.com. Gracias por escucharnos. Nuestro recorrido sonoro tendrá una nueva estación el siguiente viernes. Hasta la próxima.